0: 日本防卫大臣古中原五号的时候，在国会答辩中称，根据审议中的安保法案，日本自卫队从法律的条文上可以为他国军队运送核武器。我不知道大家听了这个新闻之后会有一个什么样的一个反应啊？那么我在我看到这条新闻之后，我当时第一个反应就是，日本这是要闹什么？日本他难道忘了曾经在他的广岛和长崎上上空那两朵蘑菇云吗？这个今天呢是广岛和长崎遭遇原子弹轰炸70周年。安倍的内阁阁僚在前一天居然声称说不排除为他国运送核武器，这个表态让日本民众非常的震惊。你知道他怎么答辩的吗？嗯，呃，除了这个人之外，日本内阁法制局局呃法制局的长官，他在这个关联答辩的时候他说，日本宪法并没有规定不得拥有核武器，你还打算要核武器吗？呃，但是你发现没有？我觉得这整个一个就是一个自相矛盾，你发现没有？啊？这个中谷元他是这么说的嗯，嗯，你听听这个日本的右翼政客是如何滚刀肉一般的在胡说八道、嗯、啊，而且胡说八道的是很好像是很有理的样子，嗯，他是这么说的，他说日本将坚持不拥有、不制造、不运进核武器的无核三原则，这句话没问题，嗯。呃， 但是人家接下来说了一句 话， 说虽然安保法案条文没有明确禁 运， 但现实中不会协助他国运送核武器。这个回答非常模棱两 可， 你发现没 有？ 呃， 其实中务员模棱两可的这个答辩 呢， 也招致了日本在野党的强烈抨击。那 么， 日本的民主党干事长志野幸男就指 出， 鉴于安倍政 府， 他呢是有过大。这个这个有过这个曾经大幅放宽这个呃武器出口三原则的这个先例，所以说他这个中谷元所表示的这个安倍政权将坚持无核三原则的这个说法、啊，让人难以信服。对日本民主党的参议员呢，有有一个人他就在质疑，他说这个安保法案里头，日本自卫队为他国军队提供后勤支援，是否包括运送他国的核武器？这个中谷元当时说，安保法案没有排除特定物品的。运输的规定，那么意味着法案没有明文禁止运送核武器、生物武器和化学武器等大规模杀伤性武器。嗯，意思就是我虽然不用，但是我可以帮助别国运这个东西。嗯、哎，日本，你发现没有？这个潘多拉的魔盒就是在一步,一步一步一步的打开。没错，没错啊。那么，一九四五年的八月六号，我得提醒一下、啊、日本啊，美军在日本广岛上空投下了一颗原子弹，这是人类历史上第一次核武器空袭。广岛是遭遇了毁灭性打击，前后25万人因此死亡，残酷的结局警醒世人：战争无情，珍爱和平。更应奉劝日本，记住广岛原子弹爆炸纪念馆前石碑上的铭文。绝不让错误重演。嗯，你记不记得昨天咱们在节目当中曾经说到了一个人？这个人呢是美国的退役空军少将，这个查尔斯·斯文尼，对吧？对，他是唯一一位参加了两次对日本原子弹轰炸的这个飞行员。那么我们昨天呢在节目当中呢曾经也提到过一句，当时后来有这个记者就问嘛，啊，说你后悔吗？他说我不后悔。那对，然后呢？有记者还问说该不该炸，他回答就一个字该。呃，他在1995年5月11号的时候，在美国国会发表了一个演讲。呃，我手头呢有他演讲的这个全文，我就看到他说，作为一个唯一一个参与过两次对日本原子轰炸的飞行员，我将陈述本人亲身经历的往事。他要强调指出的是，他所陈述的。都是无可争辩的事 实， 而有些人就是无视这些明显的事 实， 因为这些事实与他们头脑中的偏见不符。这 样， 我们接下来 呢， 给大家来简单的说一下 啊， 嗯， 呃， 我们简重要的给大家来 说， 好 吧？ 对， 比如说这个斯文尼 呢， 他曾经他就这样 说， 他说我最不希望发生的一件事就是战争。我们作为一个民 族， 不是歧 视， 我们不渴望那种辉 煌， 所以当。美国正在大萧条中挣扎的时候，日本开始对邻国的这个征服，而法西斯总是打着漂亮的旗帜去掩饰最卑鄙的阴谋。对他说的日本的这种所谓的这种东亚共荣，是通过对中国进行残酷的总体战争进行的。日本作为一个国家，认为自己命中注定要统治亚洲，并由此呢要具有亚洲的自然资源和广袤的土地。那么未有丝毫的怜悯和犹豫，日本屠杀无辜的男人、女人和孩子，在惨绝人寰的南京大屠杀中，三十万手无寸铁的平民被屠杀，这是犯罪，这是事实。另外，日本认为美国是阻止其实现在亚洲的神兽命运的唯一障碍，于是日本对驻扎于珍珠港的美国海军太平洋舰队进行了精心策划的偷袭。那么数千名美国水兵的生命湮灭于仍然沉睡在珍珠港湾底的。美国海军亚利桑那号的军舰里，其中的许多士兵甚至不清楚为什么受到了突然的袭击，而战争就这样子强加在美国的头上。那么大家看到了，日本是在当年是一步一步的发动侵略战争，然后呢，屠杀了盟国很多的战俘、平民，呃，罄竹难书的罪恶，咱这儿不多说。呃，我就说一点，美国在开进距离日本本土越近的时候，当时的日本人行为就越疯狂。这是刚才我们说的这位少将的这个证词。嗯、他说，塞班岛美国阵亡是3000人，那么其中在最后几小时就死了1500人；硫磺岛美军阵亡是6000人，伤两万0 0人；冲绳岛美军阵亡是一万0 0人，伤三万0 0人。这是沉重的事实。但是当时神风敢死队。驾驶装载战炸弹的这个飞机撞击美国军舰，那么日本队员你知道他是怎么看待的？他觉得这是天上人间至高的光荣，这是向神之境界的升华。你可以看到日本军国法西斯是如何编造谎言蒙蔽他们的国民的，如何的灭绝人性对，而且他们的这种自杀性的攻击呢？已经要了五千名美国海军军人的命，仅仅是在冲绳海域、嗯。那么当时日本用言语和行动就表明，只要第一个美国人踏上日本本土，他就处决所有的盟军战俘。看见没有？这个就打算这个一根筋儿，准备给大家弄个瓦碎，要一一条路走到这个底儿了、啊。对，当时他们的口号是什么？几亿人总欲碎啊？还是是怎么怎么着来着？呃，我觉得称玉真是贬低了玉的这种资格。我觉得还是瓦块比较合适吧。嗯、呃，在8月6号之前的几个月里，当时美国飞机呢已经开始轰炸日本本土了，一个个日本城市呢化成了火海，成千上万的日本人死去。但是就这样，日军呢发誓是绝不投降，他们准备牺牲自己的人民以换取他们所理解的那种所谓的光荣和荣誉。对，而且是不管死多少人，他们拒绝救助平民。尽管美军的飞行员事先已经就可能来袭的空袭投了大量的传单，在一次为期十天的轰炸行动之中，东京、名古屋、神户、大阪的许多地方化为灰烬，这也是事实。即便是在用原子弹轰炸了广岛之后，日本军部仍然认为美国只有一枚炸弹，那么日本可以继续坚持。在8月6号之后，他们有三天的时间。可以用于投降，但他们不。只有在长期受到原子弹轰炸之后，日本天皇才宣布投降。那么，即便在这种情况下，日本军方仍然声称他们可以而且应该继续战斗。一个陆军军官团体就发起了叛乱，试图截获并且销毁天皇向日本人宣布投降的诏书。你发现没有？这就有点让人觉得简直是丧心病狂啊！冥顽不灵，你要是真这么有能耐的话，战后你就应该集体剖腹自杀。呃，所有的这些我们讲述的，这就是美国的那位飞行员、那位少将，他呢亲历的这个原子弹投投地投掷之后呢，呃，他在这个一个讲话是吧？对、嗯，这个是在战后五十年的时候，他在美国国会作证的时候的一个讲话。那么当时在战败五十年后，日本领导人仍然轻率的声称他们是受害者。你发现没有？嗯、这个侵略者魔鬼通常把自己打扮成天使的模样。呃，广岛长崎与南京大屠杀在实质上，这个日本居然说是同一回事儿，我觉得他完全忽略了前因后果，他忘了自个儿是如何侵略他国，给他国的生灵造成涂炭的。嗯，我跟你说啊，你发现没有？这个呃，现在呢，日本呢，不是昨天咱们不也说了吗？说要搞一个什么原子弹呃爆炸七十周年的以后的一个纪念是吧？对，说安倍好像还是要去参加。嗯、对，就是今天嘛。那么我看到的情况是在位于大阪的战争博物馆——大阪国际和平中心啊，名字起得很好。这个是日本非常重要的反战和平教育研究基地，每年呢要接待七点五万参观者，其中百分之九十是日本的小学生。那么中小学生啊，这个馆在去年九月一号进行了停业整修，到今年四月三十号重新开业的时候，你进去一看，发现什么呢？他把日本侵略历史有关的展品给整没了。日，呃，这个记者呀，到这个博物馆里头去探访，进去一看，这个有三个展馆嗯。A 展馆主题是昭和二十年，大阪被燃烧殆尽。B 展馆是世界范围战乱的年代。C 展馆是战时大阪人的生活。那么最关注的是 B 展馆。B 展馆整修之前，主题是从九一八事变到二战结束的十五年战争。而且曾经展出过有关于南京大屠杀、中国抗日战争以及日本强掠劳工这些内容。那么到现在，除了镶了一张大事年表之外，什么都没有了。我跟你说，这个历史是抹不掉的。你不要以为你把这些东西你不展出来，你就把它这个藏起来，你就可以藏住你罪恶的这个面孔。所以，大阪国际和平中心如此做法是在呼吁和平吗？这更像是在掩盖历史吧？是明目张胆的在销毁证据。那么，我们国内也有少数人士主张彻底改变当前的对日政策，放弃在历史问题上的对日斗争，这是一种不切实际的浪曼地壳。历史问题上的那点道理再简单不过了，但中日就办在那儿。日本的武力有相当一部分不符合逻辑，完全就是胡说八道。那么，日本这块石头不是我们大度就能把它暖热的。那么，先让子弹飞一会儿。那么，只有中国继续崛起本身。才能最终成为打开日本这把锁最好的钥匙。说了这么多，我觉得日本它作为一个国家，它曾经在原子弹的爆炸当中有那么多的平民无辜的死亡。但是我们不止一次的也说过，你要考虑的是为什么会出现那种情况，而为什么当这个。呃，事情过去五十年以后，那位美国的飞行员还在说：“我觉得我当时不后悔投下了那两颗原子弹。呃”嗯，你知道最近日本媒体在干什么、嗯、日本媒体一方面在渲染说：“哎呦，自己打出这个悲情牌呀、啊，自己是个受害者啊。”嗯，这种所谓的受害者为什么不好好反思一下？另外，你知道日本媒体在干什么呢？嗯、日本媒体居然又在炒作我们，说中国软硬兼施。一边示好美日，一边南海军演，呃，但是看到他这样表态，我觉得，嗯，我对祖国的强大更有信心了。呃，这个手段是多种多样的，你要是不认真反省，呃，我就提醒一下日本。当年呢，呃，在上个世纪六十年代的时候，中国呢拥有了原子弹，很快又拥有了氢弹。到七八十年代的时候，我们透露过消息，我们拥有了中子弹。呃，这个无核国家面对有核国家，还是少一些指手画脚。我们追求的是正义和真理。呃，不仅我们在南海呢要进行一些演习，我告诉你，我们的海警船也要在我们的应该出现的一些海域，我们要进行不断的巡逻啊。日本的这个 NHK 电视台坐不住了，哎呀，说这个日本第十一管区那霸海上保安总部说。日本海上保安厅巡逻艇呢，发现了两艘中国海警船持续在钓鱼岛附近海域巡航。那么这两艘中国海警船从五号上午九时起，一直在这个呃九长岛这个西北偏西三十二海里处海域航行、嗯。那么日本海上保安总部呢，就在实行这种监控。嗯，呃，这是日本海上保安厅这个巡逻艇呢。连续第13天发现中国海警船巡航，没关系，啊、你这个习惯了就好了啊，习惯就好了。我告诉你们，我们海警船的编号，明确的告诉你，好好记一下，这也是值得纪念的。海景 2151， 海景2501。嗯，所以，哎，不妨你你要是那个什么的话，经常给我们当当摄影师是吧？嗯，啊，我们到那以后，你拍拍照片是吧？我们也看不到。对、嗯，这个日本老觉得后头有人撑腰啊，其实我觉得靠山山倒啊，冰山易逝，有些国家靠不住，卖队友又不是一回两回了。呃，中国外交部长王毅呢，昨天在马来西亚首都吉隆坡会见了美国国务卿克里。你知道克里说什么吗？嗯，克里说美国支持强大繁荣的中国，不介入南海具体争议。嗯，日本可以休矣。那么我们在半点报时广告之后，跟大家聊一聊克里跟我们的外交部长王毅到底谈了些什么。